0: 第三部《司马昭之心》，第一回《司马懿崛起》。接下来要出现的人就是伟大的人物司马懿、司马昭、司马师，他们是一家的父子。我们来谈一谈曹魏发生什么事情。外面的战争很可怕，里面的家变更可怕。很多豪门基本上不是因为生意失败倒的，而是因为家变倒的。国家也一样。曹丕他的皇后本来是甄氏，这个甄氏呢，甄宓，就是后来人家说的洛神呢、啊。她原来是袁绍次子袁熙的太太，因为长得非常非常美，所以曹丕惊为天人。后来曹操把袁绍都打败之后，就把他许给曹丕。他为曹丕生了一个儿子，叫做曹睿。曹睿从小很聪明，很得曹丕宠爱。但是问题来了呀，曹丕后来又有一个非常美丽非凡的郭贵妃。郭贵妃在家里养尊处优，从小就叫做女王。这种在古代传统里还真不多。她也很有野心，她想要当皇后，因为这时候征服不管多美。总是比他老啊，他就设了一个计谋，他藏了一个写了曹丕生辰年月的木偶人，在甄宓这个甄皇后的宫中，跟他说：“皇上，我有证据，他在诅咒你呀、啊。”曹丕这时候竟然完全失去理智，因为甄宓看起来是一个委婉温柔的女人，嫁鸡随鸡，老公说什么就是什么，也不太会反抗。曹丕竟然因此赐死皇后，改立郭贵妃当皇后啊！哎，但是有时候啊，你计谋得逞，但老天并不帮你忙。郭贵妃没有儿子，郭贵妃对曹睿很好，却不想立他为继承人，所以这个好你也知道，这个后母的好也不是很真心诚意的好。如果他有儿子，他才会开始对你不好。他对他好，其实是做给曹丕看的。曹睿十五年那年春天发生了一件，其实让人家听了心里有点难过的事情。曹丕带着曹睿去狩猎，在山林中赶出了一对母子鹿。曹丕射中了母鹿，小鹿就跑到了曹睿面前，也没走。曹睿只是呆呆地看着小鹿，并没有拿弓要射他。曹丕就大叫说：“儿子，你为什么不射他？”曹睿很聪明。其实曹睿的聪明就跟当时汉献帝在当陈留王十几岁时的聪明是一样的。聪明固然聪明，但是等他长大之后，大势已去，没有实权了、啊。曹睿说：“您已经杀了他的母亲，怎么忍心再杀儿子呢？”知道这句话，曹丕不是笨蛋，他一听就知道了嘛。我杀了你妈，那曹睿呢是在告诉自己爸爸说：“你杀了我妈，你不要再杀我。”曹丕把弓丢在地上，只说：“我儿子真是一个仁德的君主。”哎，那年不管郭贵妃怎么阻挡，他都封了曹睿当平原王。但平原王也还不是太子啊。那年夏天，曹丕得了伤风，眼看病治不好，他召集了三个大将入宫，他们是曹真，也就是曹操的族人，陈群、司马懿，叫他们三个人同心辅佐曹睿。曹丕病逝那年，只有四十岁，曹睿即位了。司马懿这时虽然是三个辅佐大臣之一，但是实权并不在他手里。他自己要求去当凉州和雍州的提督，在那里训练兵马，应该也是朝中很多人觉得他功高震主的关系。他干脆自己表明：“我到边疆去，我没野心，可以吧？”诸葛亮其实完全不怕曹魏里面任何一个人，最怕司马懿。说是怕，其实不太客观，也就是他比较担心司马懿会成为一个人物。于是，你看诸葛亮也很坏，他为了要先除掉司马懿，造了一个谣，说司马懿要造反，到凉州这边陲地带去训练兵马，就是要反攻到你们首都的。曹睿很简单，而大臣里面也有人很讨厌司马懿，就是华歆呢、啊。华歆，華新你记得吗？替曹操杀了伏皇后的就是他。华歆主张除掉司马懿，司马懿因此被迫休官回家。孔明很高兴，觉得司马懿已经不在他们朝廷了。我现在要出征曹魏。孔明一直知道自己的目标是什么，他答应过刘备，他一定要一统天下。于是呢，他就上了出師表親自帶兵西征《出师表》，亲自带兵西征。《出师表》。你应该都读过吧，《鞠躬尽瘁，死而后已》。有人说读《出师表》，如果不哭的话，你这个人就是不忠啊！看了你一定要感动的。这个时候，其实状况并没有很好。蜀汉这边，那么英勇的马超已经生病去世了，连赵云呢也七十岁了。可是七十岁的赵云还是坚持自请为先锋，孔明请邓芝来跟他同行。曹睿这时候听说诸葛亮率兵前来，很着急。夏侯渊的儿子夏侯茂也自请出征。夏侯茂年纪很轻，娶了曹操的女儿清河公主。从这里看起来，曹操的女儿真的是非常非常的多啊，有三个嫁给汉献帝，其他的还很多。夏侯茂虽然掌握着兵权，可是事实上呢，现在曹魏出现的问题是，老将也都走了，这夏侯茂没打过仗啊。曹中的大臣王朗非常反对，可是曹睿还是让夏侯茂带了二十万兵马迎战孔明。那这时候就是孔明有五十万，曹魏有二十万。魏延是孔明的大将，他看不起这个年轻的夏侯茂，他希望带精兵五千个人绕到秦岭，从东边去袭击长安。就是你从西边来，我从东边进。孔明没有用魏延的方法，让魏延有一点不高兴。赵云虽然七十岁了，在第一仗。不一会儿的功夫，就杀了夏侯茂的战前大将。由于曹魏也有用西凉的军队，西凉兵都听过赵云的大名了、哦，看到哇，这七十岁还这么了不起，纷纷退下。所以孔明的第一仗是打赢的。可是打赢第一仗通常是一件危险的事情，尤其对于蜀汉来说。第二天，赵云赢了。但是在追敌人的过程之中，他也没想到，你敌人也会设下计谋啊，中了伏兵之计。于是呢，他带着一小批军队往前追击，结果被潮水般的卫兵包围，把他跟后面的军队隔开来。赵云从早上一直杀到黄昏，还是没有办法突破重围。跟着赵云的将领有一位叫邓芝的，虽然想去救赵云，但是兵马不多，实在没办法。一直打仗，打仗打到了七十岁。赵云这时候仰天长叹，我相信他浑身是血、啊，从早上杀到黄昏，一个七十岁的老人是一点疲劳都没有，也真是挺厉害的。可是他这时候突然感觉天命可能到了吧？他说：“没想到我打了一辈子仗，今天终于要死在这里。”这时有两队人马。突然冲杀了进来，原来将门无犬子。第一队就是张苞、张飞的儿子带的，第二队呢就是关心关羽的儿子带的。他们都说丞相要我来接应赵大将军。当晚，赵云还一直杀到了晚上，反败为胜，大破魏军，所以又赢了第二仗。于是他们包围了南安城，南安城是曹魏的，包围在外面。孔明自己观察了地理。对着赵云、张苞关心三个将军说：“这个城又高又险，很难攻。如果我们长期围城，恐怕曹军会偷偷趁我们不注意，把兵从后面调出去攻击汉中，那就大大不妙。”于是围城军队忽然退去了。但孔明没有退，他自己带了一小批军队在南安城外，让士兵们运干柴和枯草在城下，说要烧城。刚刚不是说城又高又大吗？城里的卫兵都觉得，我看孔明也老了，神经病，这怎么能够烧得到我们呢？那草那么一点点，我们的城墙这么高，原来这只是计谋，这叫声东击西、啊。孔明派兵去打下附近的安定城，还有天水城，而且并没有费太多的兵马。孔明是怎么样打下旁边那两座城池呢？他派了一个冒牌货。这个冒牌货自称是夏侯茂军中的将领，奉命来求救兵，用火光为暗号。先去找了安定城的太守崔亮，那崔亮完全不认识夏侯茂手下的人，为什么不认识？很简单嘛，夏侯茂那么年轻，他用的年轻人你也一定不认识啊。孔明应该想到了这一点，崔亮只能说：“你是不是有夏侯都督的信件呢、啊？”这位自称叫培训的人，从衣服里面拿出信，因为跑得很急，汗水已经把信打湿了。崔亮太守看了一下，说：“哎呀，如果他叫我出兵，我如果没有出兵，这叫做造反呢、欸。所以我就遵守军令，再不喜欢也要集合兵马。”哎，过两天呢，有人跟他说：“哎，我们隔壁那天水太守也去南安城救援了。”这安定城的太守崔亮带着兵马，远远看到南安城火光冲天。因为信中就是写，如果我这边有火光的话，你赶快带人就攻城，里应外合，把外面的孔明的兵杀掉。其实南安城的火是孔明放的，他不是放火烧城，他是在打错误的暗号啊。崔亮一看到南安城火光冲天，半夜就催促说：“信号来了，大家赶快前进。”没有想到，离南安还有五十里路的时候，遭到了关兴和张苞的夹击，他的兵到处逃窜。他想，哎呦，帮忙不成，那我回安定算了。就没想到安定因为把兵都调出去，毫无防备，也被魏延攻下了。崔亮投降了。孔明知道崔亮和南安太守杨林交情很好，请他一起设下计谋，去说服杨林来抓夏侯茂这个年轻人。因为一个年轻人当将领，其实大家都没有真的很服从的。而且看样子蜀汉要赢了。这时候，大家本来就是投降来投降去，站在曹魏这边也没有用。崔亮先答应，但是他是一个见风转舵的人，他自己跑到南安城下说：“我是崔亮。”但是见了夏侯茂还有南安的太守杨林之后，却跟他们一起又设计反间计，他又反了。他说：“是孔明派我来的。”但是呢，我现在呢，想要利用这个来骗孔明进城，说你们投降了，我们先把孔明杀掉。崔亮得到了夏侯茂和杨林的许可，回到孔明这边，对孔明说：“南安城的太守杨林，他自己兵马不够，里面都是夏侯茂的兵，他杀不了夏侯茂，可是愿意开门献城，请孔明自己带人进去抓他。”孔明笑了一笑说：“你这件事情做得好啊！”可是他接下来做出来的事情跟崔亮想象的不一样。他叫崔亮带着一百多个降兵先进南安城埋伏在夏侯茂住的地方附近，但是他偷偷的在这降兵之中藏着几个非常忠心的蜀国的士兵。崔亮很怕孔明起疑，现在除了我的兵里面还有你的兵，我也只好答应啊。两个人约好，只要举起火把，孔明说那时候我就自己再带大军进去。所以崔亮现在叫做两面间谍。这样的人如果智商不够，通常会把事情处理得很糟。这些要先进南安城的降兵之中，藏着关心和张苞两个人，这个更惨。带兵也就算了，连将领都假装是降兵跟着进去。现在崔亮很着急，他到底怎么样通知另外一边那个南安太守杨林状况不妙呢？他就看着关心跟张苞两个人不注意，先射箭上城。告诉杨凌说：“我现在带进来的一百多个安定的兵马，有蜀国大将在里头哦。你们现在先不要打草惊蛇啊，等他们进城，我再告诉你们他们是谁，把他们杀了。那么杀了这两个人之后，按照我们的原来计划，我跟诸葛亮约好了举火把，他自己就会带兵进来，这样连诸葛亮都杀了。你觉得诸葛亮会没有想清楚吗？我觉得诸葛亮是非常会察言观色的。”崔亮只要一个眼神不对，诸葛亮就明白了。崔亮带着兵马一进来安城，没想到那个假装是士兵的关心，就关羽的儿子，马上砍了站在城门口迎接的杨林。你看，直接把主将杀了。崔亮大惊失色，想骑马往回走，心里想到底怎么办呢、啊？崔亮马上又被队伍后面的张苞，嗯，也是伪装成士兵的一刀杀了。关心到了城上，自己举起火把。蜀汉的军队从四面八方奔进来，因为这时候门还来不及关，夏侯茂措手不及，想要杀出南门逃走，就被活捉了。刚刚说骗了安定城，南安城也已经攻下来了，附近剩下天水城。天水城并不是很重要，但里面有一个重要的人在这里出场。这个人当时还是一个不太大的兵，叫做姜维。姜维。就是诸葛亮的继承人，姜维也是个很聪明的人。孔明用同样的招数，叫那个假装是夏侯茂派来的人去骗天水太守。天水太守叫做马尊，他也想要奉命去救南安城。马尊不疑有他，但是他的中郎将姜维说：“太守，这是诸葛亮的计策。”姜维文武双全，是才子也是孝子。虽然很年轻，里面的人都很尊敬他。马尊说：“怎么会说我中计呢？”姜维说：“按照逻辑来讲，蜀兵围攻南安，围得水泄不通，怎么可能会有这个叫做裴续的人杀出重围，然后来叫我们去接应？何况我们还没有听说有这个名字的人。他们是想骗你出城，然后取得天水吧？”姜维已经完全洞彻诸葛亮的奸计。马尊。恍然大悟，哎，姜维现在就开始跟诸葛亮斗法。他贡献了一个可以活捉诸葛亮的计策，就是将计就计，让马尊带着兵马假装奉命出城，而姜维自己带着兵在城中等着，让蜀国的军队以为城中只剩下文官。等蜀兵冲进来攻占天水，觉得不费吹灰之力又得到天水城的时候，这时候太守马尊调回兵马。围攻蜀兵，这又变成一个里外夹杀。诸葛亮这次派的又是赵云，七十岁的赵云带着五千兵马来执行计划。赵云杀入城中的时候，姜维迎接敌人，越战越勇，连赵云都很惊讶，说：“啊，这里面怎么还藏着一个武艺高强的年轻将军？”马尊果然出城之后又带兵杀回，把赵云又围在里头。赵云最近的运气不是很好，一直被夹攻，还好。诸葛亮也算对了，他有两路军来救援，又把赵云救出来了。孔明也听说天水城有一个叫姜伟的人，于是很谨慎。可是谨慎也没有用，孔明带了兵马在天水城下的时候，一时没有攻城。没想到城里面的人竟然转守为攻，到了半夜四处出来放火，震耳欲聋，让正在休息、还在睡觉的蜀国军队，因为他们远方来一定累嘛。乱成了一团。原来姜维的计谋突袭成功，接下来就是孔明怎么样收服姜维。他听说他是大孝子，而姜维的妈妈住在天水的冀县，他要魏延虚晃一招，假装要去取冀县，其实是要赵云去攻打存放天水粮食的上邽。姜维听说敌军要攻打自己妈妈住的冀县，很着急。孝子总是有弱点的。他自己说：“我去救，带了两千兵马，因为兵马也不多了，他就想要去蓟县把妈妈救出来。这时候，孔明就用到了俘虏了。这个俘虏很大，就是敌军的将领夏侯茂。孔明当然没有杀他，因为他还有利用价值。他就跟夏侯茂说：‘姜维现在去守蓟县，写了信给我说，只要驸马你活着，嗯，夏侯茂是曹操的驸马，也是他亲戚嘛，他愿意投降。’现在我饶你一命，你帮我去招安姜维如何？于是他放了夏侯茂一个人出去，放敌方将领出去是什么意思？必定有诈嘛。但夏侯茂没想那么多，他一出去，觉得自己得救了。夏侯茂怎么可能真心投降呢？亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。